Fala, galera! Hoje eu vou comentar sobre um livro muito pertinente para o atual contexto e espero que vocês gostem. A obra é Como as Democracias Morrem. Ela foi publicada em 2018 pela editora Zahar e os autores são dois conceituados professores de Harvard, o Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. O livro conta com 270 páginas, sendo 60 só de notas e referências que amparam todos os dados que eles apresentam ao longo do livro. E hoje, no sexto episódio do The Trip, eu vou apresentar para vocês as principais questões explicitadas pelos autores sobre como que se dá esse processo das democracias né, de acordo com a visão deles. Essa vai ser uma daquelas viagens que vai fazer a gente percorrer estradas um tanto tortuosas, íngremes, caminhos bem difíceis, digamos assim, de serem trilhados. Mas ao final, desejo que vocês percebam que todo esse trajeto é necessário para que possamos mais adiante avistar outras paisagens mais belas, que possam nos brindar com mais cores, mais alegria e mais esperança. Então vamos nessa que a viagem vai começar. Eu vejo o futuro, repeti o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Bom, pessoal, nessa obra, os autores defendem a ideia de que a morte das democracias pós-Guerra Fria se dá agora pelas mãos de líderes eleitos, não mais pela via dos golpes de Estado clássicos, aquele né, com estilo tiro, porrada e bomba. Nesse sentido, o Daniel e o Steven eles dizem que, abre aspas, o retrocesso democrático hoje começa nas urnas, fecha aspas. Bom, segundo esses cientistas políticos, muita gente pensa que está tipo, tudo normal, dentro dos conformes, que não existe mais nenhuma ameaça à democracia porque a gente ainda tem congresso, constituição e etc. No entanto, na verdade, o extermínio da democracia vai acontecendo lenta e sorrateiramente, de maneira muito sutil, por debaixo dos panos. E isso faz com que a gente muitas vezes não perceba que a democracia está morrendo. Porque, afinal de contas, esse aniquilamento acontece nos bastidores, discretamente e sem tanto alarde como era antigamente. É claro que em alguns países já não tão mais sorrateiramente e discretamente assim, né? se é que vocês me entendem. É, e para nos ajudar né, nessa missão super importante que é salvaguardar a nossa democracia, os autores desenvolveram um teste que conta com quatro sinais de alerta que nos permitem reconhecer se um candidato apresenta traços autoritários, representando, portanto, uma ameaça à democracia. E aí, gente, cada sinal de alerta conta com um conjunto de perguntas que, ao respondê-las, a gente consegue ter mais ou menos uma noção se determinado político apresenta ou não um perfil antidemocrático. Bom, vamos lá. O primeiro sinal de alerta elencado pelos autores, gente, é se o político, primeiro, rejeita as regras democráticas do jogo. Para esse tópico, os autores trazem perguntas como 
O político rejeita a Constituição ou expressa disposição a violá-la? O político sugere necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos. O segundo sinal de alerta é se o político estimula ou demonstra tolerância à violência. Para esse tópico, eles apresentam perguntas como O político tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? O político patrocinou ou estimulou ele próprio seus partidários a proferirem ataques contra seus oponentes? Bom, o penúltimo sinal de alerta é se o político nega a legitimidade dos oponentes, tópico que conta com perguntas como O político afirma que seus rivais constituem uma ameaça, seja a segurança nacional ou ao modo de vida predominante? O político descreve seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? E aí, gente, o último sinal de alerta né, proposto aí pelos autores é se o político demonstra restringir as liberdades civis dos oponentes, inclusive a mídia. Nesse ponto, os autores apresentam questionamentos como O político ameaça tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais na sociedade civil ou na mídia? O político elogia medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? Esse, esses aí são os quatro sinais de alerta que os autores apresentam para que a gente consiga identificar se um político demonstra traços autoritários e que, portanto, podem vir sim representar um perigo para a democracia. Para cada tópico, gente, eles apresentam em torno assim, de quatro perguntas, mas eu selecionei apenas duas de cada item só para que vocês tenham uma noção mesmo de como que se estrutura esse questionário. Aí ah, também é importante salientar que os autores dizem que mesmo que o candidato apresente apenas uma dessas quatro características, já é motivo de preocupação. Bom, gente, os autores... Também reforçam que após realizarem sua pesquisa, analisando o perfil dos políticos autocratas que já presidiram diversos países, todos eles, sem exceção, se enquadram nos quatro tópicos, incluindo também o atual presidente dos Estados Unidos. No livro, eles citam cada um desses líderes, incluindo Trump, e pontuam cada uma dessas características que os levam a ser considerados como antidemocráticos. Por isso que eu reforço, gente, vale muito a pena a leitura. E aí, com relação a essa situação, os pesquisadores chamam a atenção para a seguinte questão. Gente, é preciso levar muito a sério o discurso autoritário que esses políticos apresentam antes mesmo das eleições. A gente não pode levar as falas deles como se fossem brincadeiras, porque, segundo os autores, esse é um dos grandes erros cometidos tanto pela população quanto pela elite política que os apoia. Porque, assim, muitas vezes, parte dessa elite política acha que, após ser eleito, o autoritário vai conseguir ser domesticado por eles. Só que não. E aí, para ilustrar essa situação, eles, eles utilizam como exemplo, gente, um caso da Alemanha, em que os políticos acabaram forçando uma aliança com o Hitler para conseguir, digamos, se apoiar né, naquela figura popular, enfim, a fim de dar sustentação à base. 
que no caso estava em declínio. E aí, nesse sentido, um dos apoiadores da eleição do Hitler disse o seguinte antes do líder nazista assumir o poder. Abre aspas. Nós o recrutaremos para nós mesmos. Em dois meses o teremos colocado contra a parede de tal modo que ele vai gritar. Fecha aspas. Enfim, como a gente sabe bem, o tiro saiu pela culatra. Outro elemento interessante que os autores mencionam no livro, gente, é o fato de que somente a Constituição não basta. Ou seja, é preciso um reforço, tipo uma complementação. E o que eles acabam chamando de grades de proteção da democracia. E no livro, eles focam em duas como sendo as principais. Uma delas é a tolerância mútua, que é quando os políticos aceitam a legitimidade do oponente. Seria algo mais ou menos como assim... Não importa o quanto o político não concorda ou não gosta do outro partido, ele simplesmente aceita que o outro também tem direito né, iguais para participar das eleições e ponto. E a segunda norma é a, o autocontrole institucional, que eles definem como, abre aspas, ato de evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito. Quando as normas de reserva são robustas, políticos não usam suas prerrogativas institucionais até o limite, mesmo que tenham o direito legal de fazê-lo, pois tal ação pode pôr em perigo o sistema existente. Fecha aspas. E aí, gente, sobre essas normas, os autores dizem que nos Estados Unidos, elas acabaram apresentando um certo enfraquecimento durante o governo do Obama, quando os republicanos começaram a tratá-lo como inimigo, eles alegavam que os democratas não gostavam dos Estados Unidos, que Obama era criminoso. E aí depois, mais adiante, né, na última eleição, eles acabaram conclamando né, que Hillary Clinton deveria ser presa. Ou seja, né, eles deslegitimizaram aí os seus oponentes, né, tratando-os como inimigos mortais. E assim acabou então acentuando o processo de corrosão da democracia norte-americana. Mas, gente, não para por aí. Os autores ainda mencionam que a existência de uma polarização exacerbada é também uma mola propulsora que ajuda a produzir esse desmantelamento da democracia. Para ilustrar essa afirmação, Uh, eles trazem dados estatísticos de uma pesquisa realizada nos anos 60 nos Estados Unidos. E olha, se liga nesses resultados. Na década de 60, 5% dos republicanos e 4% dos democratas disseram que se os seus filhos se casassem com pessoas de partidos da oposição, os pais ficariam bem tristes. E detalhe, hoje esse número subiu expressivamente, ou seja... 49% de republicanos e 55% de democratas ficariam bastante tristes nessa mesma situação. E aí, sobre essa extrema polarização, os autores reforçam que ela compreende aspectos muito profundos, né? como etnia, religião, cultura, e é justamente nesse cenário super polarizado a democracia se aproxima do precipício, porque quando os partidos se veem como inimigos mortais, como sendo um perigo em potencial para o país, toda e qualquer atitude, por mais radical que seja, acaba sendo justificável. E aí, 
para impedir que um regime né, autocrático assuma o poder, os autores sugerem, gente, que se preciso for, os rivais partidários precisam se unir, como uma frente ampla, por exemplo, para impedir que essa figura antidemocrática chegue à presidência e case, cause, né, na verdade, o estrago que muitos países estão presenciando hoje, inclusive o nosso. Bom, pessoal, durante a leitura dessa obra, é impossível a gente não ir fazendo comparações com o que a gente está passando aqui no Brasil. E assim, nesse sentido, eu encontrei no YouTube uma palestra bastante interessante realizada por Steven Levitsky, né? um dos autores do livro. E ele realizou essa pesquisa aqui no Brasil. E nessa pesquisa ele faz uma análise do perfil do Bolsonaro a fim de verificar se ele passaria no teste de identificação de políticos autoritários. Resultado, Bolsonaro passou no teste com louvor. Ele apresenta todas, gente, absolutamente todas as características de um político autoritário e antidemocrático. Bom, eu sei que isso não é novidade para muita gente, mas infelizmente ainda há uma expressiva parcela da população brasileira que não sabe ou se nega a enxergar o que, que isso representa para o nosso país. Um político que exalta torturador, que tem tesão por ditadura, que em uma visita ao Acre já ensinou a metralhar pessoas do partido da oposição, que tem íntimas relações com milicianos, que já disse em entrevista que a ditadura errou quando apenas torturou e não matou que dispara frases preconceituosas, dissemina o ódio, enfim. Se ele não passasse nesse teste, aí sim que eu acharia bem estranho. Ah, e para quem tiver afim né, de conferir esse vídeo e tomar conhecimento de toda a análise feita por Steven com relação ao perfil político de Bolsonaro e quais são os motivos que o fazem pontuar em todos os itens elencados, eu vou deixar aqui o link nas descrições, caso vocês queirem, queiram dar uma olhadinha. Vale muito a pena. Olha, pessoal, eu não me canso de me perguntar como pode, diante de tudo isso, ainda haver pessoas que defendem esse presidente de maneira tão efusiva? Como é possível que mesmo com um discurso violento, que fere os princípios humanos e um Estado democrático, como é que ainda pode existir pessoas que encontram as justificativas mais estapafúrdias para continuar dizendo que estão fechadas com Bolsonaro? Compactuar com o discurso desse Messias, recheado de ódio, intolerância e desrespeito, mascarado com elementos religiosos e patrióticos, é provar que, na verdade, eles utilizam esse universo sagrado para camuflar os seus mais perversos desejos e intencionalidades que agora, com essa eleição, encontraram eco e, portanto, representatividade. Olha, pessoal, que a gente tenha muito claro que se a democracia de fato chegar a morrer, e eu espero muito que isso não aconteça, nós também vamos morrendo junto porque com o seu falecimento também morre a nossa liberdade, morre a nossa esperança, os nossos sonhos. 
A democracia produz a utopia que, como disse Galeano, citando o Fernando Birri, serve para a gente continuar caminhando, seguir vivendo. Mas se as democracias morrerem, as utopias também acabarão morrendo, num triste, silencioso e derradeiro crepúsculo no horizonte. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo abordado nesse episódio e, sobretudo, que vocês tenham se interessado em ler o livro. Afinal de contas, a obra traz muitas outras informações que vocês só vão ter acesso por meio da leitura mesmo na íntegra. Muito obrigada a você que acompanhou esse episódio até o final e um muito obrigado especial ao Giovanni, que foi quem me indicou a leitura. O Giovanni, assim como eu, também é professor. E o Giovanni, eu e milhares de professores por esse Brasil afora estamos trabalhando muito nessa pandemia, inclusive com horários que vão muito além da nossa jornada de trabalho. E mesmo diante de todo desrespeito e ataques que nós estamos enfrentando a nível federal e estadual, seguimos desempenhando nosso trabalho com muita dedicação. Que nossa luta pela educação seja muito mais forte que a vontade desse governo em destruí-la. Porque, é porque ela é um dos meios pelos quais podemos conseguir fazer com que os jovens sejam mais conscientes e futuramente não elejam um presidente como esse que nós temos hoje no poder. A defesa da democracia, gente, também depende de nós, professores. Por isso, professores de todo o Brasil, unamos nossas forças e não deixemos que figuras políticas violentas e antidemocráticas como essa assumam o poder. Que os próximos presidentes priorizem o conhecimento em vez de priorizarem as armas. E que tenham por objetivo construir uma sociedade mais humana, mais justa, com menos ódio. E que ele lute pelo seu povo e pela proteção da nossa democracia. Bom, se você gostou desse episódio, curte e compartilhe com a galera. E se possível, deixe seu comentário aí para a gente saber sua opinião sobre o tema. Eu finalizo esse episódio com mais um poema do nosso grande amigo Flávio Ranucci, que retrata com mais lirismo o assunto aqui abordado. Eu dedico a leitura desse poema em memória, a memória de tantas vítimas que se foram e estão indo embora por conta dessa péssima gestão durante a pandemia e também pela fauna e flora que foram exterminadas em meio às chamas decorrentes do descaso e do desrespeito desse presidente, que, como ele mesmo disse certa vez, sua especialidade é matar. Um grande beijo, se cuidem e até a próxima viagem. Às margens da democracia, eu vi um governo eleito que ria, ria feito louco, se aproveitava da desgraça daquele povo. Ela morria aos poucos, perdida em censura, taxava os livros, inimigos da ditadura. Povo que não lê é massa de manobra, povo que obedece, povo que padece. 
nas ruas da ignorância, nas curvas de cada direito extraviado, nos ataques à imprensa, nos números manipulados, nas ameaças às instituições, ela morria. Como nasce e morre tudo. O verde se tornara cinza e a bandeira era vermelha. Vermelho sangue, vermelho escuro, ela caía. Presente no passado, presente sem futuro, desgovernada e empobrecida. Apesar de você amanhã de ser outro dia Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Você escutou desse podcast que faz viajar pelo mágico universo das músicas linguagens.